0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 17 Da, așa s-a întâmplat, și nu cu mult înaintea deznodământului. Trăiam parcă într-un fel de armistițiu, pe care nu aveam motive să-l călcăm. De pildă, începeam deodată o discuție și eu ziceam că cu tare câine a fost medaliat la expoziție. Ea mă corectează. N-a fost medaliat, ci premiat. Și gata, se iscă o controversă. Începeam să sărim de la un subiect la altul, să ne aruncăm învinuiri. Firește, asta se știe de mult. Totdeauna a fost așa. Tu ai spus că... Nu, nu am spus asta niciodată. Va să zic că eu mint. Simți că, uite, acu-acu îți cearta aceea cumplită când îți vine ori să te omori, ori să omor pe ea. Știi că va începe îndată și te tem de ea ca de foc și de aceea ai vrea să te stăpânești, dar îți simți ființa toată pradă furiei. Ea, în aceeași stare de spirit, sau poate într-o stare și mai rea, tălmocește și răstălmocește din adins fiecare cuvânt al meu, denaturându-i sensul. Fiecare cuvânt rostit de dânsa e îmbibat de venin. Unde știe că mă doare mai mult, acolo mă împunge. Și cu cât trece timpul, cu atât mai vârtos. Eu urlu. Taci! Sau ceva asemănător. Ea iese din cameră ca o vijelie și se repede spre odaia copiilor. Eu încerc să rățin ca să sfârșesc ce am de spus și să-i dovedesc că am dreptate și o apuc de mână. Ea se preface că o doare și tipă: Copii, tatăl vostru mă bate. La rândul meu răgnesc. Nu minți! Și asta nu-i întâia oară. Strigă ea sau cam așa ceva. Copiii se repet spre ea. Ea îi liniștește. Eu zic, nu te preface. Ea zice, pentru tine totul e prefăcătorie. Tu ești în stare să omor omul și apoi să spui că se preface. Acum te-am înțeles. Asta urmărești. Of, de-ai o odată, urlu eu. Mi-aduc aminte și astăzi cum m-au îngrozit aceste cuvinte înfiorătoare. Nu-mi trecuse nici când prin minte că aș fi în stare să rostesc vorbe atât de crude și negrosolane, grosolane și mă mir că au putut să-mi scape din gură. Urlu aceste cuvinte înfiorătoare și fug în birou, mă așez într-un jilț și aprind o țigară. Deodată o aud că iese în coridor și se pregătește de plecare. O întreb unde se duce. Ea nu-mi răspunde. Ducă-se dracului, îmi zic eu. Mă întorc în birou, mă întind pe sofa și iarăși fumez. Îmi trec prin minte mii de planuri diferite cum să mă răzbun și să scap de ea și totodată cum să îndrept lucrurile făcând așa de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Cuget într-una la toate astea și fumez, fumez, fumez într-una. Mă gândesc să fug de ea să mă ascund, să plec în America. Ajung până acolo, încât visez cum am să scap de ea și ce bine o să fie, cum am să mă căsătoresc cu alta, cu o femeie minunată, cu desăvârșire nouă. Ca să scap de ea, trebuie ori să moară, ori să divorțez și chipzuiesc cum să fac. Văd că încep să încurchițele, că gândurile mele o iau razna, dar ca să nu bag de seama lucrul acesta, fumez mereu. Viața în casă își urmează însă cursul. Vine guvernanta și mă întreabă. Unde e madame? Când se întoarce?" Valetul mă întreabă dacă să se servească ceaiul. Mă duc în sufragerie. Copiii, mai cu seamă Liza, cea mai mare, care a început să priceapă, mă privește cu un aer întrebător și răuvoitor. Bem ceaiul în tăcere. Ea tot nu s-a întors. Trece toată seara și ea nu și în sufletul meu încolțesc, rând pe rând, două simțeminte. Unul de furie împotriva ei, pentru că mă chinuiește și pe mine și pe copii, cu absența ei fără rost, căci până la urmă tot se va întoarce, și un simțământ de groază că nu va veni și că o să-și pună capăt zilelor. M-aș duce să o iau, dar unde să o caut? La sora? sa? Totuși e stupid să vin acolo și să întreb unde mi-e nevasta. Dar ducă se domnului, dacă i-arde de chinuit, apoi să se chinuiască pe sine, căci asta și vrea dumnea ei. Și data viitoare o să fie și mai rău. Dar dacă cumva nu e la soră sa și își face seama, sau poate și-a și făcut. E ceasul 11, 12, 1. Nu intru în atac, mi se pare stupid să mă culc singur și să aștept, dar nu mă culc nici aici, în birou. Încerc să-mi găsesc de lucru, să-mi fac corespondența, să citesc, dar nu sunt în stare să fac nimic. Stau singur în cabinet, când chinuit, când în ciudat, și treac cu urechea la cel mai mic zgomot. E trei, E patru, ea tot n-a venit Către ziua mă fură somnul Mă trezesc, ea încă n-a venit În casă viața și urmează cursul obișnuit Dar toți sunt nedumeriți și toți mă privesc întrebător și cu dojeană în ochi Presupunând că eu sunt izvorul tuturor necazurilor Iar în pieptul meu se dă mereu aceeași luptă Ciudă împotriva ei pentru că mă torturează și ne liniște din vina ei Pe păi la vreo 11 sosește sora sa ca sol trimis de ea și începe obișnuitul dialog. E într-o stare groaznică. Ce înseamnă asta? Dar nu s-a întâmplat nimic. Îi spun că are un caracter imposibil și că eu nu am nicio vină. Bine, bine, dar lucrurile nu pot rămâne așa, spune sora ei. Totul ei spre ei, nu a mea, răspund eu. Nu am să fac eu primul pas. Dacă e vorba să ne despărțim, atunci să ne despărțim. Cum data mea pleacă fără să fi ajuns la vreun rezultat. Vorbind cu dânsa, i-am spus că nu voi face eu primul pas. Din nou la dejun, am băut vodcă și vin și am realizat că nu doream, în subconștientul meu, că nu vedeam josnicia situației în care mă aflam. Pe la ceasul trei, sosește și ea. Dă cu ochii de mine, dar nu rostește nicio vorbă. Eu, închipuindu-mi că s-a călit, încep i spune că din pricina reproșurilor ei, am depășit măsura. Ea, cu aceeași figură gravă și îngrozitor de chinuită, îmi spune că n-a venit ca să aibă o explicație cu mine, și ca să-și ia copiii, căci nu mai puteam trăi la oaltă. Eu pornesc să arăt că n-am nicio vină și că dânsa m-a scos din sărite. Ea mă privește cu un aer grav, solemn și apoi îmi zice Nu mai stărui, are să-ți pară rău. Îi răspund că nu pot suferi comediile acestea. Atunci ea țipă ceva ce nu pot dezluși și fuge în cameră la ea. În urma ei aud cum întoarce cheia îmbroască. S-a încuiat. Bat la ușă, dar ea nu răspunde și mă retrag furios. După o jumătate de oră, Liza vine în goană, cu ochii îndecați în lacrimi. Cei? S-a întâmplat ceva? În cameră la mama nu se aude nicio mișcare. Ne ducem la ușă. O zgâlti din răsputeri. Zăvorul nu e bine pus și cele două canaturi se deschid. Mă apropiai de pat. Ea e culcată incomod, îmbrăcată cu rochia și cu botinele ei în alte în picioare, zace în nesimțire. Pe noptieră văd un flacon de opiu gol. O readucem în simțiri, alte lacrimi și în cele din urmă împăcare. Și totuși nu este o împăcare adevărată, căci în sufletul fiecăruia din noi dospește aceeași veche dușmanie la care s-a adăugat și iritarea pentru suferința pricinuită de această ceartă pentru care fiecare din noi aruncă vina în întregime asupra celuilalt. Totuși, trebuie să sfârșim odată cu toată povestea asta și viața își rea cursul dinainte. Și astfel de certuri, unele și mai rele, se iscau mereu, când odată pe săptămână, când odată pe lună, când în fiecare zi. Și mereu la fel. Într-un rând, mi-am scos și pașaport pentru străinătate. Cearta ținuse atunci două zile în șir. Apoi a urmat iarăși o discuție, nici explicație, nici împăcare, și am rămas. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu.